0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de mica de FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 30 de abril de 2019. ¿Cómo se nos pasa el año? Sobre todo a los que ya vamos siendo más mayores. Esto es una cosa eh, tremenda. Hoy quiero eh, quiero comentar. Eh, quiero empezar comentando un tema que no es nuevo y es que en la semana en torno al. En la Semana Santa realmente en 9to5Mac hicieron una interesante serie de artículos eh, aventurando muchas cosas que vendrán en los nuevos sistemas operativos de Apple eh, en MacOS 1015 y en iOS 13 Guillem Rambo eh, uno de sus editores fue el encargado de ir destripando poco a poco todo eso que ha ido conociendo dentro de estas cosas de estas novedades figura lo que ya es habitual en los últimos años, es decir, características de un sistema que pasan a otro, fundamentalmente, características de iOS que pasan a macOS, dado que iOS pues realmente es un sistema más avanzado en cuanto, en cuanto a innovación. Y además, muchas de esas características, adaptarlas a MacOS no es baladí. Quiero decir que en iOS pueden tener su sentido, pero hay que darle dos o tres vueltas antes de llevarlas a, a MacOS, así que realmente tampoco me quejo. Eh, entre estas características características comentaba uno de los días que íbamos a tener en macOS atajos y también tiempo de pantalla. Si recordáis tiempo de pantalla es esa funcionalidad que nos permite eh, controlar e incluso limitar, si lo deseamos, el tiempo que pasamos eh, usando en nuestros dispositivos iOS tanto el dispositivo en sí como determinadas aplicaciones. Hay distintas formas de limitarlo desde la prohibición más absoluta, desde la, el cariñoso y paternal aviso y esto además está muy bien porque sirve para eh, para eh, impartir el terror entre tus hijos el, el, la función tiempo tiempo de pantalla se incorpora a las restricciones antes llamadas controles parentales y te permite pues evidentemente eh, hacer extensión de tus funciones paternales y que se encargue el propio aparato de controlar al niño, ¿no? Y en, en mi caso a, a mi pobre hija Isabel que la tengo martirizada con esto tiene unas limitaciones según el día de la semana para juegos, eh, para iMessage con el cual la aplicación con la cual aterroriza a toda la familia y en otras pues no tiene esas limitaciones como son las aplicaciones educativas en fin lo que sea ya cada padre que se lo monte se lo monte como quiera es curioso porque cuando hablamos de control de pantalla en dispositivos iOS siempre nos salta a digamos siempre nos salta adelante el controlar el tiempo que pasamos con el dispositivo, controlar ese enganche, esa adicción. De hecho, es una cuestión que ha preocupado mucho a los medios en Estados Unidos y esta, este lanzamiento por parte de Apple fue muy celebrado. Ha habido otras aplicaciones que también han hecho cosas parecidas. No sé si recordaréis que, preocupados por esto mismo, la gente la gente de Instagram sacó una característica mediante la cual hay un momento en el que cuando llegas al, al en tu timeline de Instagram a fotos que ya has visto, la aplicación te avisa y te dice, ya estás al día. Es decir, no andes por aquí más perdiendo el tiempo porque aquí ya lo has visto todo, ¿no? Y la intención es precisamente eh, esa. Esto podría interpretarse también como una suerte de suicidio, ¿no? Porque el propio dispositivo está fomentando o está tratando de controlar el tiempo que el usuario pasa en el dispositivo cosa que no es del interés de nadie. Tanto el fabricante quiere que tú pases con el dispositivo todo el tiempo del mundo y que hagates algo imprescindible en tu vida para que compres otro y otro más. Y los usuarios, los programadores de aplicaciones quieren eso mismo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay un interés por encima de todo esto, el interés de la salud en general, ¿no? El evitar que pasemos con nuestro dispositivo más tiempo del estrictamente necesario, por, porque en general nos viene mejor estar por ahí corriendo por los montes que estar eh, encorvado, sentado en un coche, como yo ahora mismo, viendo una pantalla. Pero bueno, eh, ahí está, ahí está digamos, un poco el, esa, esa dicotomía, no ese, ese equilibrio. Es curioso porque cuando hablamos de control de las pantallas, sin embargo, en ordenadores, ya nos salta a la luz en estos días el tema del enganche o la adicción. Eso era una cosa muy de antes, una cosa que, por ejemplo, preocupó mucho a mis padres... En cuanto al tiempo que yo, como un niño y luego como un adolescente, pasaba que en el ordenador, ¿vale? Pero claro, para nosotros ahora el ordenador, más que nunca en estos tiempos donde han surgido alternativas reales al proceso de datos individual, como son los dispositivos móviles, el ordenador es trabajo. Con lo cual, cuando sale la función tiempo de uso u otras aplicaciones de las que ya he hablado hoy aquí en Daily, como Rescue Time, eh, como Time, como hay, hay un montón. No, no aparece la idea tanto de controlarnos la adicción a pasar tiempo con nuestro ordenador como de controlar el tiempo que estamos trabajando y en qué tarea lo dedicamos y asignarlo a unas u otras tareas. Es, digamos, curiosísimo el cambio de paradigma, ¿no? Y nos enseña que... Bueno, pues como mucha gente dice, estamos en una era post-PC. El, el ordenador se vincula casi directamente a temas de trabajo y el ocio se da por entendido que eh, se va a llevar a cabo a través de un teléfono o a través de, de un tablet. En estos días ha salido un artículo en el New York Times donde están criticando a Apple precisamente por la eliminación de aplicaciones que controlan el tiempo que pasas... Con tu uh, dispositivo. Esta crítica. se hace desde dos vertientes. Por un lado, eh, es como, digamos, como si Apple eh, estuviera eliminando a unos seres bondadosos. que quieren ayudarnos con nuestra salud. ¿no? Pues muy mal Apple. Eh, estas aplicaciones no servían para controlarnos, para no pasar tanto tiempo con el móvil y tú eres malvada y quieres que pasemos tiempo con nuestro móvil aquí enganchadicos y adictos perdidos para que te compremos un móvil detrás de otro. Esa es una, una línea de la crítica. La otra línea de la crítica es, ah, como ahora tienes tiempo de pantalla en IOS, no quieres competencia. ¿Eh? Y lo que estás haciendo es eliminar a toda la competencia. Esto es una carnicería porque quieres que si queremos limitar el tiempo de pantalla usemos la aplicación que está incluida en el sistema operativo. Estás serloquizando, esto es para insiders, estás serloquizando a todo el sector y estás cargándote esto. No es ni una cosa realmente ni otra. Eh, para controlar realmente, realmente, el tiempo que tú pasas con un dispositivo IOS eh, prácticamente tienes que ser el sistema operativo ¿vale? porque las restricciones que incorpora el sistema operativo impiden a aplicaciones de terceros llegar a cierto nivel de control a cierto nivel de, eh, de supervisión de lo que está haciendo el usuario acabáramos. Quiero decir, las campañas de publicidad de Apple recientemente, ya sabéis lo que son. Seguridad, seguridad es el iPhone, en tu iPhone estás seguro, en tu iPhone estás íntimo, eh, lo, que queda en, lo que ocurre en tu iPhone se queda en tu iPhone, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, pues, ¿cómo es posible que Apple fuera a permitir que una aplicación de tercero se quede ahí de fondo, investigando todo lo que haces y enviándoselo directamente a Putin, seguramente, por otra parte. Entonces, claro, eh... ¿Qué ha pasado con estas aplicaciones que Apple está eliminando? Pues han pasado dos cosas y las dos son, eh, digamos, son culpa de Apple, por así decirlo. Por un lado, Apple está eliminando aplicaciones que no hacen lo que dicen, ¿vale? Que realmente no te están gestionando el tiempo de pantalla, sino que están mm, actuando como capturadores de tu información. Y por otro lado... Apple está eliminando aplicaciones que sí hacen lo que dicen y que se han saltado a la torera todas las normas sabidas y por haber de las APIs privadas y de la App Store y de, los, y de las, las herramientas que puedes y debes usar y los permisos que tienes o no tienes para poder hacer eso con más o menos efectividad. Y ambas cosas son culpa de Apple porque esto no puede pasar el, el, el proceso de revisión de la App Store, evidentemente. Es decir... Mmm, Tienes que meter más gente, tienes que entrar lo mejor. Bueno, del proceso de revisión del, Apple Store, del App Store, perdón, podríamos hablar aquí largo y tendido. Y si invitamos a mmm, tres desarrolladores cualesquiera, ya esto eh, alcanza eh, niveles de podcast de cinco horas, ¿no? De pesadilla, por así decirlo. Entonces, pues claro, Apple está más o menos, por así decirlo, corrigiendo sus, los propios errores que ha tenido su sistema de validación de aplicaciones. No es... Eh, una eliminar la competencia porque no debería de poder haber competencia en este tipo de cosas eh, en cuanto, en cuanto a, a lo que es el sistema operativo iOS y a su restricción. Eh, si todo esto que yo digo no es así, sino que de pronto me he fanboyfizado de nuevo. Ahora cualquier cosa que haga Apple me parece bien. Pues solo tendremos que esperar a ver qué pasa eh, con macOS Quiero decir, MacOS, como sistema operativo de escritorio, sí tiene más apertura y efectivamente sí puede haber una aplicación del residente. Y de hecho la hay que controle efectivamente qué tiempo pasas en cada pantalla, qué tiempo pasas haciendo cada cosa. Y evidentemente cuando llegue ahí tiempo de pantalla no creo que Apple se ponga a bloquear Rescue Time o Time o Times o lo que tú quieras que, que haya ahí. Es decir, que esto en principio se está haciendo por este, por este motivo, con lo cual pues si os llega a la onda de que Apple está haciendo una carnicería con aplicaciones benignas, que sepáis que no es esa la cosa, sino que simplemente Apple está corrigiendo eh, pues los errores que ha cometido durante un tiempo en su proceso de. de en su proceso de. Eh. Purificación, por así decirlo, de lo que llega a la, a la App Store. Y eso es todo por hoy. Espero vuestros comentarios en Emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.